0: 鈴木大輔の腸内細菌相談室現役の腸内細菌研究者がお届けする腸内細菌相談室室長の鈴木大輔がお届けいたします本日はココナッツオイルや大豆油のの摂取が与えるえ腸内細菌への影響についいててお話ししていきます、えー、高脂質なまあ、食事とえ腸内細菌層の間にはですねまあ、以前から、えー、強い関係があるということがし、ま、知られていました、えー、ここではですね、まあ、脂肪酸の中でも飽和脂肪酸と呼ばれる脂肪酸を多量に含んでいるココナッツオイルと不飽和脂肪酸を多量に含んでいる大豆油を含む脂肪食をですねマウスに与えた時に通常の、えー、食事と比較して、えー、どのような腸内細菌層へ変化が起こったのかという比較を行っていきますこの内容はノートフォロワーの悪魔の代弁者様に、えー、ご質問いただき作成しております、えー、ご質問ありがとうございます、えー、それではですねまずはじめに脂肪酸の中でも飽和と不飽和という話が出てきたので、まあ、この違いについて、えー、簡単にお話ししていきたいんですがまず脂肪酸についてはですねこのよく飽和脂肪酸不飽和脂肪酸という形容詞がつけられていますで、えー、この違いはどこから来るのかというとですね分子構造を眺めてていると分分かってきますこれ分子構造をまあ例えばな Google ググとかでなんか検索してもらえば結構一目瞭然なんですがえまあ,あえてここでは音声配信ということで<笑>まあ文章で説明をしていきたいと思いますまあ、聞いてよく分かんなかったらちょっと飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸とか調べてみるとえその違いがパッと分かるんじゃないかなと思いますちなみにこの飽和とか不飽和っていうのは有機化学の分野になるということですはいでですねええまず脂肪酸の構造ですね飽和不飽和の前に脂肪酸の構造から復習していきます脂肪酸は炭化水素と呼ばれる炭素と水素が鎖のように結合している構造を指しています。で、もう一つ炭化水素とカルボキシルキと呼ばれる水素イオンをパッと出してくれるつまり酸を出してくれるような部位が結合しているのがこの脂肪酸というところに相当します。で、この不飽和と飽和の違いを生むのはですね、炭化水素の構造に関係しているんです。なののでこの酸を生むようなカルボキシルキーに関しては飽和脂肪酸でも不飽和脂肪酸でも違うえ同じでですね炭化水素の部分が異なってくると炭化水素というと水素と炭素によって構成される分子です炭素原子はですね最大で4つの結合を作ることができるので例えば炭素原子1つが存在したら4つの水素原子とつながりますこの分子の場合はですね最も簡単な炭化水素であるメタンですねでちなみにこの4つの結合を作った時に生じる炭素と水素の間の結合を炭結合と呼んでいますこれですね今水素と炭素のお話をしてきたんですけど例えば炭素と炭素でつながることもできますそこで炭素同士2つがガチャンガチャンと玉、まあ、が2つつながったような、まあ、鉄アレイのようなものを想像してもらいたいんですがそういうものがあってその残り6つの結合できる部分に水素が結合していくと、まあ、これはエタンと呼ばれるる物質になるんですね。このように炭化水素っていうのはまずその炭素を骨格炭素同士が結合してその周りに水素が結合しているような分子であるというふうに考えられます。ここでですねさらに考えを深めていくと炭素同士で結合するにおいてもですね炭素の間で2つの結合を作っちゃったりすることもできるんですよ今までは1つの結合でその他が水素と結合されるみたいなお話だったんですが炭素と炭素の間で2つの結合が生じるこれを二重結合と呼んでいますはいでですねこの炭結合つまり1つの結合のの炭化水素をを持つような脂脂肪肪酸酸ことを不飽和脂肪酸すいません、飽和脂肪酸ですね、と呼んでいて、二重結合を含む炭化水素を持つような脂肪酸のことを不飽和脂肪酸と呼んでいますま。これ、イメージとしてはですね、二重結合の場合、炭素、等身のですね二重結合の一つがパカッと開くことができるんですよ。二つ結合があるので、一つ開いてもまだ一つ残ってるんで、分子としては保たれます。でその新しくパカッと開いたらその部分の,、まあ、その結合の「手」っていう表現がよくなんか比喩的にされるんですがその手が開いた状態になるのでそこにさらに水素が結合できるとそういう意味でこの二重結合っていうのは、えー、まだその結合一つバチッと切って新しい原子をつくつな、えー、がることができるという意味で結合状態が飽和していないつまり不飽和というふうに呼んだりします。不飽和脂肪酸にはリノール酸やアルファリノレン酸アラキドン酸というような体内で合成できない必須脂肪酸が含まれたりしています特にこの魚とか植物に多く含まれているというのがこの不飽和脂肪酸です一方ですね飽和脂肪酸の方は乳製品であったりお肉などに含まれています飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸は化学構造が大きく異なるようにえー、異なる性質を持っています、はい、前置きが長くなってきましたが、えー、この違いというのが、えー、腸内細菌層への、えー、どのような影響を与えるのかということを調べていきます、えー、飽和脂肪酸を含むココナッツオイルは腸内細菌層の脂肪酸代謝機能を抑制させるという、えー、まず結果です本研究では3週,例、まあ、3週間、えー、生まれてからたったメスのマウス36匹をです、ね、3群3つのグループにランダムで振り分けます、えー、6週間飼育環境に慣れさせてからマウスの体重を測定して実験用の食事を開始します食事はです、ね、高脂肪食と標準色に分けて高脂肪食はココナッツオイル飼料と大豆油飼料の2群を用意していますなので全3群標準食あとは高脂肪食の中でもココナッツオイルと大豆油ということですえ食事終了後のマウスの腸管を取り出してです、ね、解剖して観察や重量の測定などを行いますまた盲腸,内,腸内容物を用いてえ腸内細菌層の分析を行いました血液中のえ総コレステロールとトリグリセリドのえ分析も行っていますえー、ここでですね、糞、えー、便微生物、つまり、えー、盲腸の内容物を取り出した中に存在していたですね、えー、微生物の分析をした結果、給、え、食、ー、2週間後にですね、ココナッツオイル飼料群にて、えー、大豆油群と比較するとサーミキャナス属菌などの割合が低くルミノコッカス、えー、フラベファシエンスの割合が高いという傾向にありました。つまり腸内細菌の変化がおこおとずれ、えー起ここっていいるということうですまた9時8週間後に関しての比較ではココナッツオイル飼料群にて大豆群と比較するとラクトバチルスローテリなどの細菌の相対存在量が優位に増加していてアッケラマンスやミュシニフィラの、えー、相対存在量は低くなるという結果でした。標準飼料マウ,スのマウスと比較するとですねココナッツオイル飼料群や大豆油群と比較して2週間まず接種するとビフィドバクテリウムアニマリスとかアロバクラムとかラクトバチルスプラントラムが優位に増加していたということでまずその脂肪酸を接種することによって、まあ、この乳酸菌などが増えているということが分かっています一方エアロコッカスの割合は優位に低いということが分かりましたまた、摂取8週間目にはですね、ココナッツオイル飼料群や大豆油群の両群ともにラクトバチルスプラントラムやルチスポラ、あとはシントロフォーモナスの相対存在量が増加しアグロバクテリウム属の発現量は全、えー、減少していました。ここでですね、ラクトバチルスプラントラムは、まあ、その今までもそのプロバイオティクスの話で出てきたりしていて、えー、キムチや発酵茶に、えー、含まれる有用な、えー、乳酸菌であるということが分かっています。体重に関する比較を行うと、これ、予想通りであるんですけれど、標準給仕と比較して、ココナッツ給仕群や、あるいは大,大豆油の給仕群の方が増加傾向にあった、つまり太ったということです。また、血中コレステロール中性脂肪については、ココナッツオイル群についてですね、大豆油群および標準給仕群と比較して増加していたということでした。つまり脂肪酸を飽和脂肪酸を多く含むココナッツオイルの方が血中コレステロールや中性脂肪の血中濃度に関して増加の傾向を示すということです続いてなんですが8週間後ココナッツオイル給次群の腸内細菌層は大豆油群と比較して D グルタミン代謝とリジン性合成を除くアミノ酸およびヌクレオチド代謝に関わる代謝経路が減少しているということが分かりました脂、え、質、ー、代謝に関してはです、ね、アルファリ,ロネロネリノレン酸代謝とリノール酸代謝が低いつまり、えー、ココナッツオイル飽和脂肪酸を含むような多く含むような、えー、食事だとその不飽和脂肪酸の代謝機能が落ちていて、えー、グリセロ脂質代謝は高いということが分かりました。8週間の食事介入後ココナッツオイル給仕群では標準給仕群と比較して合計27の代謝の経路が多くてですね13の代謝経路が少ないという結果でしたこれはですね結構そのお腹の中で起こっている代謝が変化しているココナッツオイルでは変化しているということが示唆されています一方大豆油給次群とかは標準給仕群と比較して2つのパスウェイのみが優位に変化していたということでココナッツオイルの給油時と比較するとそんなに変化はなかったということですまあここをまとめていくと腸内において起こる分解とか合成などの,、まあ、その代謝経路を大きく変化させるのは、えー、大豆油よりもむしろココナッツオイルであるということでした、えー、今回の研究の限界点と,はです、ねえー、としてはココナッツオイルと大豆油の違いは不法は脂肪酸とか飽和脂肪酸などの不飽和度と呼ばれる、まあ、その二重結合の数とかだけではなく大豆フラボノイドを多く含む食事が腸内細菌層の構成に影響を与えるという可能性が示されている研究もあるのでこの点についてはさらなる調査が必要です。まとめるとココナッツオイルは大豆油よりもマウスの脂質代謝に大きな影響を与え結晶中の総コレステロールと中性脂肪を優位に増加させるということが分かりました飽和脂肪の摂取は冠動脈疾患の発症に関連することから多量の摂取には十分な注意が必要といえます脂肪代謝はですねエネルギー代謝と見せずに関わっていることから食事の偏りに起因する代謝障害について何らかの関連があるという示唆を与えています例えば今回の例で言うとココナッツオイルをはじめとした脂肪酸不飽和脂肪酸ですね飽和脂肪酸を多く含むような食事をとることによって腸内環境が変化しさらに腸内環境の変化によってで腸内で、えー、分解されたり合成される物質が変化してくるとで結果として、えー、腸内から、えー、その体に吸収されるような物質が変化したりして疾患につながってくるというようなことも考えられるということです、えー、今回の研究ではココナッツオイルや大豆油が、えー、腸内細菌層に対して良い影響を与えるのかとしあるいは悪い影響を与えてるのかということをいろいろな観点から調査してきました腸内環境の保全上、をラクトバチルスプランタラムを増やす点では、えー、とても良いように感じますが、ココナッツオイルに関して言うと、不飽和脂肪酸の代謝経路,が経路が少なくなっているというのはちょっと気になる点です。えー、この脂肪摂取と腸内細菌層は重要なテーマですので、今後も、えー、最新の研究内容をお,お届けしていきます。今日は神々でして申し訳ございませんでした。わからないこと難しいこと紹介してほしいことがあればツイッターやインスタグラムノートコメント欄にてお待ちしておりますそれでは本日も一日お疲れ様でした